Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Oliver, Mauricio Valle, Maniguis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos el día de hoy después de nuestro 15 y 16 de septiembre? Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Ahora sí, vamos a echarle un ojito a ver qué pasa en el mundo. Comenzamos. ¡Viva México! Durante miércoles y jueves se llevaron a cabo los eventos para conmemorar el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Por segundo año consecutivo, el presidente López Obrador tuvo que dar el grito de la independencia sin público en la explanada del Zócalo Capitalino para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus. Aunque no faltaron los necios que intentaron ingresar por algunos accesos a la plaza y terminaron quedándose en las calles de Madero y Pino Suárez. En su tercer grito de independencia y acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente incorporó algunos vivas novedosos, como los héroes anónimos, la honestidad, el amor al prójimo y las culturas del México prehispánico. Aunque no todo fue ruido, pues Andrés Manuel también guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Después de esta ceremonia, un espectáculo de video mapping iluminó los edificios que rodean al Zócalo y a la polémica maqueta del Templo Mayor, en donde se observó un video que, cual clase de historia, mostró distintos episodios de resistencia del pueblo mexicano. Este año, nuestro país celebra el 700 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan, así que muchos de los eventos están enfocados en enaltecer a los pueblos originarios. Otros actos del show, al día siguiente del grito, además de tradicional desfile militar, el protagonista del evento fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, cuya presencia causó todo tipo de reacciones. Después del desfile, el presidente mexicano defendió la presencia de Díaz Canel, asegurando que él tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes. Pero ahí no paró la cosa, porque en pleno discurso por la independencia de México, le pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo comercial a Cuba. Se armó el quilombo. La crisis política en Argentina se puso de lavadero tras la renuncia de varios ministros y la divulgación de audios en los que se comieron vivo al presidente. El gabinete de Argentina tiene espacio de sobra, pues cinco ministros y dos altos funcionarios del gobierno le presentaron su renuncia al presidente Alberto Fernández. Esto vino a evidenciar las tensiones que hay dentro de la coalición peronista, ya que los ministros que dieron un paso al costado son súper cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que anda bastante enojada después de la derrota electoral de la coalición gobernante el pasado 
pasado domingo. Para agregarle todavía más sazón al tema, se difundieron unos audios en los que se escucha a la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos criticar con espada y jabalina al presidente y su desempeño. Entre escándalos y renuncias, el presidente publicó un hilo de en Twitter en el que recordó que él es quien toma las decisiones y que la gestión seguirá como él estime conveniente. Después de los cubetazos de agua fría del miércoles y con la pelea abierta entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina se encuentra en una parálisis política mientras las dos principales fuerzas discuten sobre el futuro del país. Cuentos cortos Además de futbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco puede agregar denunciado por enriquecimiento ilícito a su lista de personalidades. En la denuncia que recibió la Fiscalía Anticorrupción de Morelos el pasado 13 de septiembre, no solo sale mal parado el gobernador, sino casi todo su grupito y parentela. Se les denunció por presuntamente ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la ya choteadísima red de lavado de dinero y triangulación de cuentas bancarias. El presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes, fue quien presentó la querella sobre la cual el cuao no se ha pronunciado. Próxima parada, órbita espacial. Oficialmente se llevó a cabo el primer viaje turístico hacia el espacio el miércoles por la tarde, despegando desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. ¿Y quiénes fueron los viajeros? Un millonario que financió la escapadita, un superviviente de cáncer, un maestro y un empleado de Lockheed Martin se abrocharon los cinturones dentro de la cápsula del cohete SpaceX, que los está paseando por la órbita del planeta Tierra a más de 28.000 km por hora, para finalmente regresar con un aterrizaje acuático en Florida mañana. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que su ejército mató a Adnan Abu Walid al-Sarawi, líder del Estado Islámico en el Gran Sahara, a quien presumen responsable de los ataques en Nigeria que terminaron con la vida de cuatro soldados estadounidenses en 2017, así como seis trabajadores humanitarios franceses el año pasado. La operación trabajada en conjunto con las fuerzas locales se llevó a cabo desde el 17 de agosto, pero las autoridades francesas apenas lo confirmaron. La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Florence Parly, aseguró que este asesinato será un duro golpe para el Estado Islámico en donde se vivió un miércoles lleno de alboroto e intensidad fue en San Salvador. Las calles de la ciudad se atiborraron de manifestantes que criticaron severamente el mandato de Nayib Bukele, la imposición del Bitcoin como moneda nacional e incluso llegaron a calificar de dictadura el régimen del presidente Millennial. Por su parte, Bukele aplicó la típica respuesta de presidente Neaprietos y dijo que es obvio que la comunidad internacional estuvo detrás del financiamiento de las protestas y prácticamente se echó un que soporten, porque dijo que a los países que no les guste lo que sucede en El Salvador, que se aguanten. Los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la sanguinaria guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte. Las cifras oficiales de esta guerra hablan de unos 6.000 muertos, pero el fiscal de la Corte Penal Internacional estimó que entre 12.000 y 30.000 ciudadanos murieron entre julio del 2016 y marzo de 2019. Duterte, a quien se le terminará el poder el próximo año, está maniobrando a como de lugar para encontrar un sucesor que le haga el paro con el enjuiciamiento. Cuando se creía que ya se conocían todas las obras de Van Gogh, llegó la noticia de que un dibujo a lápiz de 1882 sí fue realizado por el artista holandés. Theon Mindedorp, el investigador principal del Museo Van Gogh en Ámsterdam, dijo que fue un descubrimiento espectacular que arrojó luz sobre la carrera inicial de Van Gogh, cuando vivió en La Haya, una época menos conocida que sus años en París. El dibujo, que ilustra a un hombre anciano con la cabeza entre las manos y luciendo bastante cansado, es una versión anterior a la obra titulada Worn Out. Corona News. 
En México, el número total de vacunas puestas es de 94.144.251. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 40.997.724. Esto representa el 45.81% de la población mayor a los 18 años. Tres municipios del Estado de México aplicarán a partir de hoy la primera dosis de la vacuna a jóvenes de entre 18 y 29 años y la segunda para el mismo rango de edad en Esahualcóyotl. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció un programa de vacunación transfronterizo para llevar niños de entre 12 y 18 años a vacunarse a Macal en Texas. Cuba y su historia al ser el primer país del mundo en empezar a vacunar a la población mayor de dos años, todo con su propia vacuna, Abdala. Italia se convirtió en el primer país del mundo occidental en decretar como obligatoria la vacunación para todos los empleados de la nación, sin importar si laboran en la iniciativa privada o pública. Suspendieron sin paga a 3.000 trabajadores del sector salud en Francia por no estar vacunados, a pesar de que se les avisó con tiempo que tenían hasta septiembre para hacerlo. Vladimir Putin anunció que decenas de personas de su círculo más cercano tienen COVID-19. Por si las moscas, él sigue en su propio aislamiento a pesar de no estar contagiado. Por fin parece que el cobicho comenzó a darnos un break, pues la Organización Mundial de la Salud anunció que registró el, el primer descenso importante de casos desde julio en todo el mundo. Nicki Minaj se convirtió en la Miguel Bosé de Trinidad y Tobago, después de que cuestionara las vacunas contra COVID-19 y hasta dijera que podría ocasionar problemas sexuales. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. 